2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a una emisión más de La Llave Maestra. Este día es un programa muy especial para nosotros porque hace unos días aquí en Radio Televisión de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realizó de manera oficial la presentación del programa La Llave Maestra y también aprovechando el espacio hicimos la presentación de la revista Veracruz Transparente que son dos órganos de difusión del de Instituto Veracruzano de Acceso a la Información del IBAI. Vamos a escuchar lo que se reflexionó en este conversatorio. Sin más preámbulo, me permito presentar a las personas que integran el presidio. Maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta del IBAI. Maestro David Agustín Jiménez Rojas, comisionado del IBAI. Maestro José Alfredo Corona Lizárraga, comisionado del IBAI. Maestro Víctor Hugo Cisneros Hernández, director general de Radio Televisión de Veracruz. De manera virtual nos acompañan el maestro Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así como el maestro José Roberto Agundiz Llerena, coordinador de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia. También nos acompaña el doctor Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. Maestra y periodista Yamiri Rodríguez Madrid, colaboradora de diversos medios de comunicación. Gema Cabrera, directora ejecutiva de la Asociación Recapacidad y Libertad. Licenciado Iván Peralta Mezcua, director de Comunicación Social e Imagen del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos al personal de Radio Televisión de Veracruz por su asistencia. También agradecemos, por supuesto, la presencia de la diputada Lidia Irma Mezcua Campos. Lidia Irma, diputada, presidenta de la Comisión de Transparencia. Representantes también de la CEAP de la Contraloría General del Estado muchísimas gracias por estar con nosotros a las personas que nos siguen a través de las redes sociales muchísimas gracias gracias a todos y a todos por su presencia a continuación invito al maestro Víctor Hugo Cisneros Hernández director general de Radio Televisión de Veracruz para que nos brinde el mensaje de bienvenida
3: muy buenas tardes a todos Presidenta, gracias por ser parte de la anfitrionía y ser parte de la llave maestra eh, comisionados, eh, gracias también. Fíjense que yo quería eh, pues darle la introducción a este protocolo con un, un pequeño texto de un foro que hubo en la ciudad de Puebla a principios de noviembre, un debate sobre los medios públicos que tuvimos algunos compañeros, algunos homólogos de otros eh, medios públicos y entre las cosas en las que coincidimos es que los medios públicos debemos preservar y difundir nuestra historia, tradiciones cultura que conforman nuestra identidad nacional y local por encima de los intereses comerciales. Esa es creo la razón de ser de un medio público. Los medios públicos también debemos servir como puente generacional y social, abonando en la alfabetización digital para ayudar a contextualizar a la población respecto del uso a la introducción a estos ambientes, con el fin de evitar su rezago o aislamiento en el ámbito de la comunicación y de las vías para estar mejor informados. Luego viene la labor informativa, en donde los medios públicos tienen una mayor responsabilidad y por lo mismo un mayor cuidado en el manejo de la información que se transmite en sus pantallas a través de sus micrófonos, lo cual debe ser un garante para las audiencias en medio de una incontrolable infodemia que se ha dado y que se ha disparado, a raíz del uso de las redes sociales. Pero también creo que los medios públicos debemos hablar, contar y visibilizar de aquellos temas o fenómenos sociales que nadie más está mostrando, ya sea porque no generan rating o porque no es comercialmente vendible. Los medios públicos deben seguir siendo cronistas de la historia, de lo que pasa ahora y antes. No sin dejar de ser custodios y difusores de nuestras culturas y de nuestra identidad como nación. Concluyo diciendo de este texto que los medios públicos deben abrirse aún más, deben ser más públicos, ser realmente de todas y de todos. Cuando suscribimos esta alianza del Ibai con RTV, que ya tiene un buen rato, y llegó la propuesta de crear la llave maestra este programa radiofónico, pues simple y sencillamente es que con estos argumentos, sin dejar de lado nuestra esencia como medio público y los lineamientos de nuestra visión y nuestra misión, pues nos estamos abriendo a otro tipo de contenidos en beneficio de nuestras audiencias, como es visibilizar más el maravilloso mundo de la transparencia. Es cuanto.
2: Muchísimas gracias. Maestro Víctor Hugo Cisneros Hernández, director general de Radio Televisión de Veracruz. Ahora, si me permiten, vamos a escuchar el mensaje que nos brindará el maestro comisionado Adrián Alcalá Méndez, comisionado
4: del INAI. Muy buen día a todas las personas que de manera presencial y remota se encuentran en la presentación del programa radiofónico La Llave Maestra y en la ratificación de la revista Veracruz Transparente. Saludo y agradezco la invitación a la presentación de estas grandes iniciativas al Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, el Ibai. A mi amiga, la comisionada presidenta Analdi Patricia Rodríguez Lagunes, así como a mis amigos integrantes del Pleno, José Alfredo Corona Lizárraga y David Agustín Jiménez Rojas. Un abrazo, amigos. El pasado 15 de noviembre, el Ibai, con el objetivo de socializar y difundir el derecho de acceso a la información, en colaboración con Radio Televisión de Veracruz, estrenaron el programa radiofónico La llave maestra. Este programa se realiza de manera semanal y tiene un alcance en siete estados de la República Mexicana, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. Este programa tiene por objetivo buscar y ser un espacio de diálogo permanente y de reflexión para que la población en general conozca los beneficios de ejercer los derechos que tutela el Instituto Veracruzano. Este programa cuenta con entrevistas realizadas a especialistas, una sección infantil y de literatura, así como recomendaciones a la ciudadanía en general y de quienes laboran en el sector público en distintas ramas. Un ingrediente importante en este programa de revista semanal son los datos prácticos y consejos para prevenir y en su caso denunciar casos de vulneración de datos personales, tema que a todas y a todos nos ocupa en la actualidad. La capacidad instalada y la voluntad de esta televisora estatal, por sumarse a difundir el ejercicio de la transparencia proactiva, permiten que el IBAI cumpla con el objetivo de promover la transparencia y fomentar la rendición de cuentas en todos los sectores de la sociedad veracruzana. Por otro lado, el IBAI recientemente ratificó la Reserva de Derechos de uso exclusivo del título Veracruz Transparente, esto ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, conocido también como Indautor con el objetivo de renovar esta revista institucional. En la primera edición publicada en el segundo semestre del presente año, se buscó reconocer la importancia del trabajo individual y colectivo de toda la juventud veracruzana, aportando también un sentido social a la academia a través de la investigación, lo que estoy seguro contribuirá a la formación de nuevas ciudadanías que levanten la voz para hacer valer sus derechos fundamentales, promoverlos, pero también de defenderlos. La visión de este gran órgano garante, siempre de largo aliento, es cambiar el enfoque del contenido de esta publicación, invirtiendo los roles tradicionales y dando voz, como se hizo en esta ocasión, a jóvenes universitarios que están interesados en incidir en el quehacer de todas sus autoridades. Me congratulo por el lanzamiento de estas iniciativas y el gran compromiso que muestra día con día este órgano garante y estoy seguro que continuarán con esos ejercicios, mismos que enriquecen la cultura y la transparencia, y como órgano garante, seguirán destacando a nivel nacional. Sigamos construyendo juntas y juntos, transformando realidades. Enhorabuena.
2: Este fue el mensaje del maestro Adrián Alcalaméndez, comisionado del INAI. Ahora también, de manera virtual, escuchemos el mensaje del maestro José Roberto Agundis Llerena, coordinador de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia.
5: Hola, muchas gracias, es un placer para mí acompañarles desde la vía virtual Me encantaría estar ahí con ustedes en, en ese bello estado de Veracruz Pero bueno, la, la distancia nos complica un poco Agradezco muchísimo a mi querida amiga Naldi eh, Lagunes Rodríguez, presidenta del IBAY La invitación a acompañarles a esta importante presentación de La Llave Maestra A mis homólogos comisionados del IBAY, eh, David Jiménez, José Alfredo Corona y también saludo con mucho gusto al director general de Radio Televisión de Veracruz, al maestro Víctor Hugo Cisneros, por supuesto a mi hermano Adrián Alcalá Méndez, de manera virtual, es un placer como siempre amigo saludarte, y a todos y cada uno de los asistentes a este evento, de verdad creo, eh, lo digo de corazón. Creo que lo que estás haciendo, lo que está haciendo en este momento el Instituto Veracruzano junto con Radio Televisión de Veracruz es algo muy necesario para la cultura de la transparencia, del acceso a la información pública y de la protección de los datos personales. ¿Por qué lo digo? Y lo digo con honestidad. A veces eh, los institutos de transparencia nos vemos como entes eh, grandes, como entes operativamente complejos en los que no se ven los resultados. Y me parece que este tipo de vías de comunicación que se generan con la ciudadanía y que en el caso de la llave maestra que tendrá una exposición a través de la radiofrecuencia de Veracruz a siete estados es una, una llave, como lo dice bien su nombre, una llave importante para que socialicemos los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Es de verdad un paso de vanguardia y yo comparto eh, con toda honestidad también las palabras del director de Radio, televisión de Veracruz respecto a la relevancia de los medios públicos. Creo yo también sumaría a su comentario, maestro, que los medios públicos tienen que ser referentes de seriedad y vehículos de las cuestiones de interés común que, como también usted mencionaba, que aunque no vendan, aunque no sean comercialmente eh, valiosas para, para el público, si pongan a disposición de la ciudadanía los temas de interés. Creo que esa es una de las grandes ventajas que tendrá el Instituto Veracruzano con este, con este programa. Creo que de verdad podrán llegar a los rincones donde es muy difícil llegar. A veces el, la falta de medios tecnológicos como el Internet dificulta a la gente entender lo que para nosotros quizás es común. Eh, cómo acceder a, a la información, cómo hacer una solicitud de información, cómo reclamar cuando no te entregan esa información, e incluso cómo convivir y tomar decisiones con la información y los datos que se encuentran disponibles en diversas plataformas. Creo de verdad, celebro eh, Naldi, celebro compañeros eh, comisionados que hagan este, este, que den este paso adelante, que tengan este paso de vanguardia, que seguramente eh, voltaremos a ver todos quienes integramos el Sistema Nacional de Transparencia y buscaremos la vía para que de, desde nuestros estados podamos replicar este importante, importante trabajo que están llevando a cabo. De verdad, los felicito, celebro esta importante iniciativa digo que sumada a la presentación de la revista eh, que, que, bueno, que han venido ya eh, impulsando ustedes eh, fuertemente y que sobre todo eh, con el Veracruz Transparente obteniendo la reserva de derechos, de, de derechos al uso exclusivo de ese título podrán impulsar aún más la cultura de la transferencia entre la sociedad veracruzana y con el programa de radio, entre todos los radioescuchas de los, de los estados circunvecinos. Es verdaderamente un placer para mí acompañarles, esperando que este eh, programa de radio y esta revista sean igual de exitosas que todos los proyectos que han encabezado. Un fuerte abrazo y un saludo desde Quintana Roo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por este mensaje de los comisionados, tanto del de Estado de Quintana Roo como del comisionado del INAI. Eh, es, momento, es momento de iniciar el conversatorio, para lo cual cedo el uso de la voz al director de Comunicación Social e Imagen del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, licenciado Iván Mauricio Peralta Mespa.
1: Gracias, Leti. Muchas gracias, comisionados, diputada, invitados que nos acompañan. Por supuesto a quienes hoy nos hacen el favor de compartir este, este foro eh, eh, para este conversatorio que no bueno, tiene eh, sino otra finalidad que eh, dar a conocer eh, el producto que eh, el día de antier cumplió ya un mes al aire pero no habíamos tenido la oportunidad de hacer, hacer esta presentación, lo comentaba con... Eh, pues, con el doctor, con Gema, con Yamiri, que es una gran amiga, eh, por supuesto el director general de Radio Televisión de Veracruz, a quien también tengo el privilegio de llamar amigo. Eh, eh, pues eh, no, no conocemos un producto similar eh, radiofónico, que además para quienes no están tan inmersos en el tema de los medios de comunicación, la radio es el de mayor penetra penetración, eh, el más barato de consumir, eh, y bueno, pues en, en este esfuerzo que encabezan los comisionados David Agustín, Jiménez Rojas, José Alfredo Corona Lizarraga y por supuesto mi presidenta Naldi Rodríguez Lagunes, socializar es uno de los retos principales que tenemos en el instituto y qué mejor manera que en esta alianza con Radio y Televisión de Veracruz podamos llevar a cabo, podamos llegar a rincones inimaginables a través de los medios tradicionales que serían pues, el periódico, la televisión y revistas, ni, ni decirlo, ¿no? Entonces, este pues es una gran oportunidad y, bueno, eh, ya los eh, presentó Leti. A mí me gustaría también, eh, para, para darle celeridad a, a, a este pequeño conversatorio, eh, Yamiri Rodríguez Madrid, que es una reconocida periodista y quien además eh, ya nos acompañó en una de las emisiones. Yamiri, si nos platicas, eh, tu experiencia y tu visión, porque ese día nos compartiste algo bien interesante que me gustaría que lo compartieras también aquí con, con quienes nos acompañan, por favor.
6: Pues muchas gracias a todas y a todos, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Yo quiero iniciar, si me lo permiten, con las palabras que bien citaba el director de Radio Televisión de Veracruz, hacer más pública la televisión pública. Hace 20 años, un poquito más, y no me dejarán mentir, allá todos los chicos que están en producción, no había contenidos de este tipo en Radio Televisión de Veracruz. Y afortunadamente en Veracruz, y podemos sentirnos muy orgullosos de eso, nuestra televisión y nuestra radio siempre han sido pioneros y ejemplo nacional de contenidos. Y este programa, La Llave Maestra, es un ejemplo más de lo que se hace desde Veracruz, para el resto de la República, porque estoy segura que, como decía Iván, al ser este un programa pionero, va a ser replicado en otros estados. Esperemos que así sea y que sea con éxito. ¿Por qué? Porque todavía en temas de transparencia seguimos estando, no en pañales, pero dando nuestros primeros pasos. Hay mucho por hacer. Hay paradigmas que romper, como en otras áreas, en otros temas, y uno de esos es el que todos podemos acceder a la información Pública. Muchas veces dicen, no, bueno, es que yo necesito tener un doctorado, ¿no? Para poder solicitar a una dependencia la información, y no es así. Hoy, con la tecnología que ha ido avanzando a pasos agigantados, cualquiera de nosotros podemos hacer una solicitud de información. Ya no es costoso como lo era antes. Antes uno solicitaba y si era un expediente de 1.400 hojas, había que pagar la impresión de las 1.400 hojas. ¿no? Entonces, estamos a un clic de distancia si lo queremos hacer con la vía tecnológica, pero llevarlo a través de la radio nos permite ampliar el espectro de a quienes llegamos. Yo estoy seguro que muchos chavos, aquí hay unos muy jovencitos, pues no, a lo mejor no escuchan la, la radio, no, ya la escuchan pero en internet, pero hay muchas personas de otras edades, sobre todo en comunidades, en municipios más apartados, que la radio sigue siendo el medio por excelencia por el cual se informan, por ello la llave maestra va a ser clave para que se pueda seguir avanzando. ...en la transparencia, en el acceso a la información... ...que no le corresponde nada más al IBAI o al INAI... ...nos corresponde también a nosotros como ciudadanos involucrarnos... ...pedir cuentas, si hay una obra de una banqueta en nuestra comunidad... Podemos pedirle al ayuntamiento, oye, ¿a quién se la contrataste? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo va el proceso? Y están las herramientas. El Orfis, por ejemplo, las tiene, que es un modelo muy similar al de Estados Unidos, que se llama, traduciéndolo al español, algo así como Siguiendo el Dinero, y que nosotros podemos saber cómo va esa obra y hasta georreferenciada, ¿no? Se mete uno y ve el mapa y, y, y va checándolo, y eso lo tenemos en Veracruz. Pero, insisto... Las dependencias, el área gubernamental hace el trabajo de difundir y hacer la chamba, por así llamarlo, y a nosotros nos toca involucrarnos, así que yo empezaría con esa primera reflexión, en que todas y todos nos estemos involucrando.
2: Muchísimas gracias, Yamiri, sin duda. Está usted escuchando todas las reflexiones de nuestros participantes en el conversatorio de la presentación oficial de La Llave Maestra.
1: Sin duda interesante la reflexión, porque bien, eh, bien lo comentas la, la, a, al principio en tu intervención, pues sí, los medios públicos, como en este caso, eh, director, pues eh, se está arriesgando, ¿no? Es un producto nuevo, un producto inédito, que eh, de entrada sabemos que no va, o no generaría el rating, el interés que buscan todos los medios de comunicación, sin embargo… Es una tarea fundamental, no exclusivamente del IBAI, pero sí es una, también una de sus atribuciones y por lo cual, aquí no me dejarán mentir mis jefes, eh, se trabaja todos, todos los días. Eh, Gema Cabrera, ella es directora ejecutiva de la Asociación Civil Recapacidad y Libertad. Su hija Kenia nos acompañó ya en, un, en, un, eh, en uno de los primeros programas y este programa de La Llave Maestra tiene entre sus eh, principales objetivos también eh, promover el tema de la inclusión, eh, eh, Gema, estuviste presente en el programa también, si nos puedes compartir tu experiencia, qué piensas, eh, alguna observación que tengas respecto a la llave maestra.
7: Claro que sí, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, aquí estoy para suplir a la hija cuando sea necesario, ¿verdad? Bueno, primero que nada invitar, yo lo que quisiera es aprovechar esta, este momento para invitar a todas las personas, y no nada más hablemos de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, porque efectivamente este es un derecho llave y es un derecho que todos tenemos, ¿no? Y además los derechos no se piden, se ejercen. Pero ¿cómo ejercerlos? Creo que desde mi experiencia a través del Plan DAI, que fue el que nos acercó. Eh, más específicamente con el IVA y agradece la invitación siempre a la comisionada. Comenté hace un ratito la experiencia de cómo le solicité, no olvide la inclusión de personas con discapacidad y en la primera oportunidad efectivamente nos invitó a participar, cosa que agradecemos. Porque eh, si bien todo lo que ustedes han comentado y, y que todo tiene que ser público y demás, es cierto pero de repente no sabemos qué tan público es, no sabemos ni siquiera llegar a ello, no sabemos ni a quién preguntarle y pues aquí resaltar la necesidad que se empieza a cubrir ya a través de la difusión y de las socializaciones que se llevan con el Plan Dai que es el que yo más he conocido y participado. La satisfacción que tienes cuando tú llevas todo esto a personas como una servidora que no tenía ni la más mínima intención de acercarme nunca a esto porque yo decía esto qué? ¿Para qué sirve? Ah, si sí, ni se hace nada. Y, y les voy a compartir por qué, porque efectivamente la mayoría de las personas quiere saber en qué se gastan el presupuesto, por qué gastaron tanto, por qué… Y en lo particular, y hablemos yo, en mi, en mi papel de representante de uno de los grupos más vulnerados, no hablemos de vulnerables, es cómo puedo obtener algo diferente, cómo puedo llevar a la práctica y utilizar estas herramientas, a quién me acerco para pedir que arreglemos, y, y se va a ir muy trillado, ¿no? pero que arreglemos o que pongamos una rampa, que pongamos un acceso tan solo para llegar a los edificios. Quiero decir que yo no sabía que el Ibai es absolutamente accesible para personas usuarias de silla de ruedas, pero no lo sabíamos hasta que nos acercamos. Y entonces que, que todo esto sirva para que las personas no tengamos miedo de llegar. Efectivamente no ocupamos un doctorado, yo no lo tengo, pero tengo muchísimas y grandísimas satisfacciones de lo que hemos logrado a raíz de vivir en el mundo de la discapacidad por haberlo adquirido mi hija. Entonces, siempre digo, bueno, a través de esta aprovecho y, y, y aviento el eslogan el, el por ahí, no esperen a que les pase, porque de verdad hay muchísimas personas y hablemos en este momento y aprovechémoslo, la apertura que en el IBAI y en el INAI hay, porque tengo la fortuna de también haberme acercado al comisionado Alcalá y haber escuchado y aprendido de todos ustedes, porque los expertos son ustedes para transmitirnoslo y que nosotros podamos traerlo a la plática, la diputada también, etcétera, Que nos acerquemos, que los grupos vulnerables no tengan miedo y lleguemos con la apertura de aprender, dar y aportar. Y el IBAI ha sido una, una herramienta importantísima para conocer dónde llegar, cómo llegar, con quién llegar y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Que bueno, a raíz de, de la, del convenio con Sinaloa y lo hablo porque fui pre, estuve presente, nadie me dictó un guión, eh, todo lo que hablo y no lo traigo escrito, es porque fui testigo, porque tuve el gusto de conocer inclusive al comisionado de Sinaloa, que me ha de perdonar, no recuerdo el nombre, pero lo tengo presente y… Agradecer a la comisionada Nali y a los comisionados, el comisionado David, este, Alfredo, en fin. Y a todo el equipo, porque hay todo un gran equipo atrás que me consta que ahora la plataforma del IBAI sea inclusiva. Que, que no se limiten, porque ahí podemos encontrar todas las herramientas para cualquier discapacidad. Y si en algún momento determinado alguien no tenga el acceso, siempre acercarse porque también habemos muchos replicadores que estamos de manera honoraria aportando y trabajando con el IBAI en favor de una sociedad inclusiva que siempre esperemos el placer de dar y que cuando estamos dando toda esa información y demás es más importante porque también soy testigo, cuántas vidas han cambiado y, y no, no, no nada más es porque te den... Una despensa, o un algo, o sea, eso es parte de programas sociales y bienvenidos sean, que haya muchos más, ¿verdad? Pero básicamente la información, porque la información es poder y no hablamos de un poder enardecido, sino hablamos poder, poder hacer, poder dar, poder construir, poder transformar, poder coincidir y cambiar una sociedad a una verdadera sociedad incluyente. Gracias. Es momento de hacer una
2: pausa. Estamos escuchando el conversatorio que se realizó hace unos días en Radio Televisión de Veracruz como parte de la presentación de este nuestro programa La Llave Maestra. Comunícate con nosotros. Teléfonos en cabina
0: 842-3507 y 842-3508. Y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es La Llave Maestra.
2: Auditorio, ya estamos de regreso. Le recordamos que estamos escuchando el conversatorio que se realizó hace unos días en Radio Televisión de Veracruz como parte de la presentación de este nuestro programa La Llave Maestra.
1: Si me permiten, trabajamos con el doctor Alberto Ramírez Martinel. Hay una parte muy importante de La Llave Maestra y que... Eh ha dicho en innumerables en foros la comisionada de los comisionados, que es la protección de los datos personales. Ahora que estas nuevas generaciones se vieron eh, arrojadas a convivir con las con las nuevas tecnologías, eh, el doctor es experto en plataformas digitales eh, desde el ámbito educativo. Eh, doctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto del programa?
8: Iván, gracias, gracias. Buen día. Piali, ah, amo Piali, panolte, no guampo. Um... Moyolo, Nani Quisiera eh, agradecerle a todos eh, la, la invitación, el esfuerzo, por supuesto, de RTV, del Ibai, y me parece que el esfuerzo es interesante en varios sentidos, Iván, porque no solo estamos creando un programa de radio, que siguiendo el discurso, no es un bestseller, no es el de alto ranking, pero es importante y es necesario. Y me parece que es una pieza clave, una llave maestra, porque si queremos transformar el país, si tenemos eh, como Estado, como municipio, como, como país, como federación, si lo que queremos es transformar nuestra realidad, tenemos que empezar también desde la educación. Y si queremos educar a todos, eh, todos tenemos que ser parte de la educación, todos tenemos que educar a todos, todos tenemos que educarnos a todos. Entonces, si RTV, si Ibai crean un producto nuevo de revista, de radio, para, pues, coadyuvar con esta transformación, me parece que es no nada más pertinente, sino necesario. Efectivamente, estamos ante una realidad donde una nueva ciudadanía, una ciudadanía global, una ciudadanía digital, es necesaria. Y nuestras niñas, niños y adolescentes necesitan estar también informados de estos temas, necesitan diferenciar, ser capaces de diferenciar entre información correcta e incorrecta, no solamente es acceder a la información, no solamente es eh, tener acceso a internet y a otros medios digitales, sino lograr diferenciar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es veraz y lo que es oportuno, de lo que no lo es. Y eso nos toca a los profesores desde las aulas enseñarlo, pero también a los organismos públicos, también al gobierno, también a, los, a, a la radio, la televisión pública, también a, a, al, al comercio, al la, a la, sector privado. Todos nos toca eh, hacer algo por la, por la educación, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino de toda la población. Entonces, el generar un, un proyecto como este, un producto como este, de acceso sincrónico, asincrónico, donde coexiste lo tradicional con lo virtual, donde se vuelve híbrido, donde se vuelve de acceso eh, pues, pertinente para toda esta generación, para toda esta eh, sociedad, para los siete estados, para, los, eh, bueno, pues, para todo el país. En el momento en que se quiera revisar, pues me parece que es un acierto. Entonces, yo felicito al equipo a la visión, a todos los que están frente al micrófono, atrás, en las cámaras, en, eh, en las comisiones del IBAI, del INAI y bueno, creo que este trabajo es no tiene precedente, es importante y debe ser, Iván, punta de lanza para proyectos similares donde se retomen medios públicos, medios tradicionales como el radio y que se vayan a Spotify y a otros sistemas de podcast ¿no? para que podamos acceder al, al material eh, de, en el momento en que queramos desde el lugar donde queramos entonces más que un, una narración de lo, de lo que vimos eh, de lo que hablamos en aquella ocasión que los invitamos a escucharlo ahora de manera sincrónica, pues es una felicitación al grupo, a este colectivo que está haciendo las cosas bien y no nada más es hacer el trabajo de oficina, sino hacer productos como, como este que implican más trabajo, implican más compromiso pero, pero aquí están, felicidades
1: Muchas gracias doctor eh, la verdad es que eh, este, este producto, eh, yo lo platicaba con Leti, que además Leti Rosado, nuestra jefa de vinculación ciudadana del, del IBAI, eh, eh, me acompaña en la conducción del programa, eh, pues que son cosas bien interesantes que salen cuando dos comunicólogos se ponen de acuerdo, en el caso de la comisionada presidenta, el, el director general… De, que ellos, ellos conocen al, al final el, el poder de los medios de comunicación. El poder, eh, como decía Gema hace un momento, no el poder eh, que ejercen, sino el poder llegar, el poder estar en donde, donde no todos, llevar un mensaje, ¿no? Finalmente, eh, y, y me parece muy interesante lo que comenta, doctor, es un producto necesario, sí, por supuesto, tendrá su proceso de maduración. Esperamos que el, el, el señor director general nos permita. Eh, eh, la segunda temporada, eso lo vamos a platicar después, pero sí, eh, 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 quería, quería eh, en su segunda intervención también preguntarle, eh, doctor, eh, el tema de los datos personales y se lo decía, ¿por, por qué? porque por, En el IBAI eh, se habla mucho del ejercicio, de, de ejercer el derecho de acceso a la información y lo puedes hacer a través de las plataformas digitales y no tienes que ir de manera presencial, pero sí, justamente se necesita esta educación. También para no exponer de más información que puede incluso poner en estado de vulnerabilidad a las, a las personas, a los niños ni se diga, claro. ¿no? Eh, eh, la vez que, que tuvimos, eh, la, pues ahora sí que el privilegio de platicar la primera vez con usted, porque además fue, es nuestro, nuestro padrino, en el, en el primer programa fue el, el doctor quien, quien nos acompañó, eh, eh, pues era eso, ¿no? Eh, esa labor... Eh, dicen los comisionados, también quienes forman parte del Sistema Nacional de Transparencia, el acceso a la información es nuestro nombre, pero la protección de datos personales nuestro apellido y no se, de, no se debe de olvidar. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor?
8: De acuerdo, bueno, en este regreso de intervenciones eh, me toca hablar sobre el tema, ¿no? Y, y me parece muy importante esto, porque precisamente el acceso a la información hace que todas y todos tengamos acceso ¿no? y que podamos publicar fotografías y podamos publicar nuestros datos personales. Y ahí es donde tenemos que, como sociedad, cuidar a los más vulnerables, a los más pequeños, a los más desinformados y avisarles, por ejemplo, que no es correcto poner fotos personales. No, no vamos a hablar de mi RFC o de mi CURP, vamos a hablar de la foto que subo a TikTok haciendo un baile con el escudo de mi escuela ¿no? donde se identifique de dónde soy, no voy a poner una foto del auto nuevo de, mi, de mis amigos donde se vea la placa porque se va a identificar entonces no nada más son los datos que vienen en la, en la credencial del colegio o en la credencial para votar sino en la información que yo dejo, en la huella, hablemos de la huella digital que voy dejando a mi paso por internet y, y que voy vamos, eh, la, la dejo sin cuidado y que pensemos que internet no olvida y que después va a surgir, lo van a encontrar me van a hacer lo que ahora se llama el, el doxing, que es como investigación documental de las personas donde yo ubico quién es y empiezo a investigar quién es eh, ¿Qué hay de él o de ella en Instagram, en TikTok, en Facebook? Y hago todo un análisis de las personas, de los datos, de los gustos, de toda la información. Que no nada más es, se trata de datos sensibles, porque ahí sí tenemos ciertas regulaciones. Pero me parece que es importante la alfabetización informacional, el, la sensibilización de, de los usuarios de Internet, para que cuiden lo que es privado, ¿no? si lo vas a subir a internet, aunque le pongas un círculo privado, ya no es tan privado como pudiera ser si no lo subes, ¿no? entonces hay que antes de, de, de publicar, antes de compartir, hay que pensar si con esa información, si con esa fotografía, si con ese comentario, mi información está siendo, pudiera ser usada eh, eh, pues de manera incorrecta. Entonces, creo que regresando al tema de ciudadanía digital, de formación de, de nuevos ciudadanos, de niñas, niños y adolescentes, sensibilizar en la huella digital que vamos dejando es fundamental y ese es uno de los temas que se están… De, pues tocando en, no solo en los dos productos que presentamos, sino en general en el IBAI. Pensar en transparencia, no solo eh, en el sentido de, de transparencia como positivo, sino transparente, qué tan transparente quedo ante la red, qué tan vulnerable, qué tanto se puede saber de mí por las intervenciones, por los comentarios, por los likes ¿no? que, que he puesto en redes sociales. Entonces, tratar de tener cuidado en, en nuestra información, que no es así tan sensible como la de la tarjeta, la de las credenciales, sino este, lo que voy publicando. Me parece que eso es muy importante, Iván.
1: Gracias, doctor. Eh, Gema, eh, me gustaría continuar contigo. Eh, justamente hablaba eh, el doctor ahorita de esta creación de la ciudadanía digital y eh, evidentemente en nosotros una labor importante dentro del IBAI es la um, educación hacia los niños en materia de datos personales, también en acceso a la información, pero justamente más en, en, en tema de, de protección de datos personales y eso habla también de una visión desde el Pleno del Instituto de Inclusión. ¿Cómo lo ves tú como parte de una asociación civil? ¿Qué recomendación le harías a los comisionados? ¿Cómo ves tú el trabajo del IBAI en su vinculación hacia afuera?
7: es un tema en el que no estoy absolutamente inmersa aún, pero por las experiencias que he tenido, más que, más que recomendación, yo les ofrecería una colaboración, porque esto es siempre de, pues somos maestros uno de otro y todos estamos a aprender siempre. ¿no? Más eh, Por eso hablo, no es recomendación, es ofrecer la mano de colaboración siempre, porque efectivamente... Eh, una, una de las cuestiones que haría es y hablando generacionalmente, de repente las brechas generacionales son barreras y al crear una barrera pues estamos hablando ya de una discapacidad, hablemos que la discapacidad es barrera, cuando una persona tiene una discapacidad, aprovecho a mencionarlo, la persona en sí, eh, no oiga, no vea, no camine, no tiene discapacidad, tiene una condición, vive una situación, una condición de la discapacidad viene cuando limitamos los accesos para vivir una vida plena y digna. Aclarando hoy dicho esto, eh, básicamente sería participar de entrada, también tomar en cuenta a los familiares de las personas con discapacidad. Y aquí la suma sería abordar más el entorno de, de los grupos vulnerables, dije discapacidad porque es el tema del que mencionamos pero en sí grupos vulnerables porque de repente llegamos al sujeto y no sujeto obligado, esos son ustedes y otros, ¿no? llegamos a, a la persona en sí pero si no el familiar no tiene acceso ni conocimiento para adquirir algo o como tener conocimiento de no se lo puede enseñar a una persona que no ve, que no oye. Y X, ¿no? Vaya, zonas limitantes un poquito más, porque al final alguien que camina, pues no tiene, su barrera va a ser siempre acceso. Entonces aquí lo que tendríamos que hablar es de accesibilidad, que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Acceso es llegó a, paso a, entro en. Y accesibilidad es hoy de y todo es para, entonces básicamente quizá empezar a, a sumar voluntades y esto en transversalización con otras dependencias que seguramente eh, en, incluso yo he pedido algunas informaciones, qué que, que, que dependencias, qué lugares, qué sujetos obligados cuentan con ciertos accesos y accesibilidad para personas en situación de vulnerabilidad, ¿Cómo, ¿Cómo coadyuva? Bueno, el trabajo que están haciendo y lo sé porque en algún momento no hubo una respuesta, me la volví a pedir y demás y a través de las plataformas de información se pudo obtener la información que en tal o cual dependencia y etcétera, no existía la herramienta que se ocupaba para el acceso de algunos grupos en situación de vulnerabilidad o de alguna persona, entonces pudimos accesar a dicho lugar, eh, a, a dicha dependencia y solicitar que se hiciera y afortunadamente se está atendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues precisamente lo que están haciendo, creo que está bien ser inclusivos y a través de, de la, las ¿cómo se llaman? Este, de, de, de la transparencia de todos los ayuntamientos y todas las dependencias, se me olvidó el nombre, efectivamente, incluir el tema válgase la redundancia de inclusión, ¿Por qué? porque si no lo saben, si nadie lo pregunta, si nadie lo suena, no podemos notar esa necesidad y seamos conscientes las personas que vivimos con alguna persona en situación de vulnerabilidad o que somos parte de alguna asociación, por eso hablo de sumar, no, no más bien, porque de repente exigimos mucho, pero damos poco. Es decir, hay obligaciones y hay responsabilidades desde la parte gubernamental. Pero qué hacemos nosotros como ciudadanos, y, y lo voy a decir muy claro y, y seguramente a algunas personas no les va a gustar. Tenemos una persona con discapacidad, eso no es culpa de nadie que esté aquí presente ni de ningún gobierno, esa es una situación que me tocó como persona. Es responsabilidad de las políticas públicas corresponder. Si hay escaleras, quiero rampa o quiero elevador. Hablemos así para muy rápido, ¿no? Pero aquí invitar más bien a la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? A veces es cansado, a veces es un poquito fastidioso, así de, hoy tengo que ir, pero, pero a mí no me pagan. O sea, yo no cobro como asociación civil, nadie me paga. No, porque nadie me paga. Me paga mi satisfacción me paga el ver que alguien ya no esté ahí y vea de, ah no manches ya pusieron escalera, porque me ha tocado ver lugares que incluso ya hay elevadores, pero llegar con las personas indicadas y creo que para eso la herramienta que, que maneja la plataforma de transparencia el acercamiento que nos permiten eh, todos los integrantes del IVA y hablo en este caso que es con el que más convivo independiente a mi acercamiento con algunos otros institutos, esa es la importancia para mí. Entonces, más que nada, yo agradecería que nos permiten sumar e invitaría a las personas a sumar y no a restar.
2: Muchas gracias, Kema. Está usted escuchando todas las reflexiones de nuestros participantes en el conversatorio de la presentación oficial de La Llave Maestra.
1: Ya Yamir, a mí me gustaría eh, concluir esta ronda de participaciones contigo y que nos dijeras desde... Eh, tu visión periodística desde el ámbito eh, pues que es tu expertiz finalmente eh, eh, la utilidad que ves en la llave maestra y si tienes alguna sugerencia que hacernos por favor
6: no pues qué sugerencia si hay puro maestro ahí no sin duda alguna pues van a tener mucha tela de donde cortar porque hay muchas aristas en estos temas hay mucho por hacer lo decía bien Víctor Hugo hay un analfabetismo digital tremendo y sí, educar a los niños, pero a veces hay que educar a los papás de los niños, ¿no? Porque somos las mamás, los papás que subimos la foto de los niños con el uniforme, el coche y con la placa. Me voy de vacaciones tantos días, o sea, va a estar la casa sola por si quieren llegar, ¿no? Y saquearla. Y, y no tenemos cuidado con esas cosas, ¿no? Y dicen, ay, yo qué, yo puedo subir lo que quiera a mí, ni quien me investigue, no me dedico a la política, puedo subir lo que quiera, pero es una consecuencia lo que lleva todo lo que suba uno para bien o para mal, entonces hay que ser muy cautos y hay que trabajar mucho en alfabetizarnos digitalmente, los chiquitos sí y los grandotes también y los adolescentes y todos. Entonces sin duda alguna la llave maestra pues va a tener mucha tela de donde cortar, muchos temas en los que hablar, yo se los comentaba eh, en la emisión que tuve el favor de, eh, o me hicieron el favor de invitarme y que me gustaba mucho eh, la cápsula que metieron de niños, porque es, a final de cuentas, pues va dirigido a diversos segmentos, ¿no? Y hay quien lo escucha y dice, ay, mira, niña, niño, ven que ya va a empezar la sección de ustedes, ¿no? Y ahí vamos poco a poquito sembrando, esto se trata de ir dejando un legado, como bien decía Gema, puede ser un granito de arena a lo mejor o una rocota inmensa, la que cada quien aporte, pero todos en suma podemos ir logrando que vayamos avanzando en transparencia, en rendición de cuentas, en protección de datos personales, insisto, a todas y a todos nos involucra y con esta nueva gama de producto por así llamarlo porque tienen la revista tienen los jacatones que hacen que también son sensacionales porque ahí meten a los chavos y todo lo que se va haciendo va sumando y se va reflejando en este programa que insisto va a ser un éxito y va a ser ejemplo nacional de transparencia
0: radiofónica en este caso
1: muchas muchas gracias Yamiri
0: síguenos encuéntranos en Facebook como Ibai en Twitter e Instagram, somos arroba veribay. Ibai, tu puerta a la información. Y bueno, pues
1: eh, eh, para también ser respetuosos de su tiempo, me gustaría que muy breve, eh, y si les parece, si me lo permiten, empezamos con el doctor, Un, una conclusión, una, una última reflexión que pudiera compartir con nosotros, por favor.
8: Cómo no. Si entonces estamos ante una escuela mexicana que es nueva, que ubica a la comunidad al centro, eh, tenemos entonces que volvernos vectores, transformadores e iniciar desde lo cotidiano que es el acceso a la información, el cuidado de nuestra identidad, el cuidado de los datos personales y la procuración de una ciudadanía digital de niñas, niños, adolescentes y de los grandotes también. ¿no? Entonces me parece que es, tenemos que sumarnos, tenemos que, que ser parte de un proyecto nacional que transforme desde la educación, desde la información, desde el acceso, desde la, desde la radio y la televisión pública y me parece que, que es importante resaltar esos temas ¿no? eh, forma, formación o procuración de una nueva ciudadanía digital gracias
1: muchísimas gracias doctor
8: Gemma, te escuchamos
7: conclusión, no concluyen nunca <risa> bueno la conclusión, eh, mi conclusión sería desde la sociedad civil no se limiten no esperen a que nadie les dé nada tómenlo, todo está, porque inclusive los programas sociales están allí y, y hablamos de programas sociales porque se relaciona mucho siempre que una persona en situación de vulnerabilidad está supeditada a, a recibir programas y apoyos sociales y sí, como dije hace un ratito, sí, bienvenidos sean, que hayan muchísimos más, pero no limitarse, no limitarse y no se esperen y que lleguen y que hagan que suceda y que aprovechen estas herramientas que nos están dando porque insisto, aquí están y que no, no, no tengamos miedo, perder ese miedo de acercarnos a todos los beneficios que sí tenemos al alcance y también aprovechar la disposición y disponibilidad que se tiene para que nos capacitemos en estos temas, porque de verdad, de verdad que si sí, sí aportas muchísimo más dando que recibiendo, una. Y dos, aportas muchísimo más replicando que guardando. Entonces, aprovecha la oportunidad que se tiene en este momento e invitar para que se sea el legado, porque, bueno, el equipo que tenemos aquí enfrente para mí y las personas con las que convivimos, ya ustedes dejaron un legado y entonces de repente, de verdad no tienen ni idea en qué momento se tocó y se trastocó la vida de una persona, si cambiamos nuestras acciones entonces los presentes igual que una servidora tenemos mucha oportunidad de dar aprovechemos la Plataforma Nacional de Transparencia y el IBAI y sigamos dando
1: Muchísimas gracias, Gema. Yamiri, escuchamos un último comentario, por favor.
6: Pues yo nada más me restaría decir que hay que seguir trabajando y diciendo todo, iba a decir clarito y en español, pero no, porque también hay que incluir a nuestros pueblos originarios, no. eso eso es parte de ser incluyente, tenemos una gran diversidad lingüística en el Estado de Veracruz y hay que sumarla también en estos espacios, que es un gran reto, entonces vamos poco a poco, pero no nadie se debe quedar atrás, lo mismo que se trata en contenidos, lo puede entender alguien que tiene dos doctorados, alguien que apenas va a entrar a la secundaria y tiene 11 o 12 años. Entonces, ese es el gran reto. Yo les auguro, los felicito y les auguro el mayor de los éxitos con este programa y espero que nos veamos en 20 años cuando estén recordando que se hizo esta primera emisión. Ahí vamos a estar, esperemos, director. Felicidades.
1: Gracias, muchas gracias Yamir y a los participantes de este eh, pequeño conversatorio, la verdad es que si sí, tengo que hacer una última reflexión y, y, y tratando de retomar eh, lo de todos, pues es una herramienta de mucha utilidad y nos... Eh, implica mucha responsabilidad desde el órgano garante del Estado de Veracruz para seguir tratando de socializar este, estos dos derechos que son los que tutelan y que eh, pues aquí bajo la directriz de los tres comisionados, desde el apoyo del Congreso del Estado, invaluable por cierto, eh, eh, pues tratar, tratar de que los veracruzanos eh, pues ejerzan estos derechos a, a plenitud, que esa finalmente es nuestra misión. Muchas gracias
2: acabamos de escuchar el conversatorio que con motivo de la presentación de este nuestro programa La Llave Maestra. Realizamos hace unos días a través de Radio Televisión de Veracruz. Esperemos contar con su confianza y que estas reflexiones les aporten, aporten conocimiento a ustedes, a sus, eh, ustedes nos apoyen a replicarlo con sus familias para que sepan la importancia del derecho de acceso a la información y la apertura, en este caso como Radio Televisión de Veracruz, para acercarnos al resto del Estado y al resto de la ciudadanía veracruzana. Mi nombre es Leticia Rosado y nos escuchamos la próxima semana en La Llave Maestra.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos. Ejércelos.